0: De Retour dans l'hebdo test radio, et oui, on espère qu'on vous a manqué pendant cette période dite du Papa Noël et de la nouvelle année. On revient chaud comme des marrons, euh, puisque on a un programme assez chargé ce soir. On sera avec eux ensuite on parlera de Georges Brassens. Avec Charlotte qui sera avec nous, on sera aussi avec, au téléphone avec la chanteuse Kelly ou moi Et on finira l'émission avec un petit peu de géopolitique avec Caroline qui nous présentera sa chronique L'hebdo TST Radio, c'est cool et ça commence maintenant Et je souhaite mes meilleurs voeux à nos invités de ce soir
1: Bonne année Bien, belle année à vous, TST oui. Radio, Corotin. Merci
0: Charlotte. Merci Bonne bien. année. Oh, c'est <rire> gentil Bonne année à toi Fabien. Merci, à toi aussi. Euh, Fabien qui, est pour l'instant, on, on est que les deux de l'équipe. D'habitude, on eh oui. est 5-6 et là aujourd'hui, on est que deux. Je
2: pense que ça reviendra d'ici deux semaines à la normale.
0: C'est ça le problème du bénévolat, c'est que il eh ben, y en a qui ont des, euh, des emplois du temps assez chargés à côté. Et donc du coup, c'est difficile euh, d'avoir de, de, voilà, tout le monde le, le, en, en une seule semaine. Il euh, y a Caroline qui nous rejoindra en, en cours d'émission euh, pour faire sa chronique.
2: Fabien, oui. c'est à toi. Alors, aujourd'hui c'est un peu spécial parce que c'est un nouveau concept qui s'appelle Instagramable et je reçois Eula aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter
1: Alors moi du coup je m'appelle euh, Eula, et, euh, je suis plutôt connue aussi sous le nom de Cielag et euh, je suis sur euh, Instagram et euh, aussi euh, TikTok depuis un petit peu plus de deux ans.
2: Et comment tu as eu cette envie de te lancer sur les réseaux sociaux et surtout TikTok qui est un peu quand même une nouvelle application euh...
1: Alors, euh... On va dire que c'est un peu grâce au confinement. Euh, je ne savais pas trop quoi faire. Du coup, je me suis dit euh, que j'allais un peu me lancer, euh, faire des vidéos à droite à gauche, euh, qui allait, pourquoi pas faire rire un petit peu euh, les gens. Et euh, après, je me suis un petit peu plus focalisée sur moi et euh, j'ai euh, un peu partagé ce que j'aimais, euh, euh, bah, par exemple la mode, et euh, ça a plu. et Du coup, bah, j'ai continué.
2: Et tu aimais déjà la mode avant les réseaux sociaux. Comment ça t'est venu cette passion pour la mode du coup euh
1: alors avant j'aimais bien mais on va dire que je faisais pas trop attention, c'est surtout euh, le fait de m'inspirer des autres, de regarder des vidéos et du coup ça m'a encore plus inspiré. et du coup j'ai pris goût à la mode.
2: Donc tu regardais déjà des vidéos sur Youtube
1: euh, potentiellement Ouais Youtube, euh, après du coup bah, quand TikTok a commencé à buzzer, j'ai regardé un peu plus sur TikTok et bah, c'est là que je me suis lancée.
2: Et euh, par rapport à TikTok, comment tu as senti un petit peu l'atmosphère sur ce réseau social très particulier
1: alors avant, on va dire que c'était drôle que les gens ils faisaient vraiment ça pour s'amuser. Enfin, On voyait vraiment qu'ils euh, prenaient plaisir. Maintenant, je trouve que les gens ils viennent un petit peu par intérêt.
2: Oui, il y a un peu cette prise de sérieux par rapport au fait que le créateur de contenu, c'est devenu voilà. aujourd'hui un vrai métier depuis euh, plusieurs années. Euh, notamment grâce à YouTube, puis ensuite euh, Instagram, TikTok. Instagram a toujours été plus ou moins la seconde plateforme des autres plateformes, un petit mmh. peu pour la notoriété, etc., euh, quelle est ton, euh, ta relation avec euh, Instagram ou, euh...
1: Alors Avant, je préférais largement TikTok euh, parce que j'aimais bien l'ambiance. Euh, mais on va dire que maintenant, je me consacre un petit peu plus à Instagram parce que je trouve que c'est un peu plus mature et euh, que je peux vraiment montrer ma vraie personnalité. Alors que sur TikTok, je pense que c'est un peu un, un jeu.
2: Oui, et puis il euh, n'y a, a pas de même public. Non. donc C'est un public beaucoup plus jeune sur TikTok. Et j'ai l'impression qu'on prend les vraies personnes qui nous suivent vraiment sur euh, Instagram. Ouais donc ça peut te permettre de cibler un peu plus et euh, en parlant de cible normalement les commentaires sont aussi un peu plus gentils et plus bienveillants
1: oui c'est vrai que sur Instagram les gens ils sont ils disent vraiment ce qu'ils pensent et ils sont là pour notre bien alors que sur TikTok en fait dès que par exemple on va faire beaucoup de vues dès qu'on va proposer du contenu qui change bah, en fait les gens ils vont juste mettre toute, notre, toute leur haine euh, dans les commentaires
2: une déclate du changement de toute façon c'est pas très bien reçu en général voilà. sauf si euh, tu commences à euh, potentiellement euh, mettre une ou deux vidéos euh, sur cinq où il y a un peu ce changement, mais euh, c'est moins évident. Sur YouTube, avant, t'arrivais un petit peu à faire ce changement, mais aujourd'hui, c'est moins évident. Euh, Est-ce que tu as eu euh, des mauvais commentaires ou euh, ce genre de choses et Comment tu as réagi par rapport à ça
1: Alors, j'ai par exemple fait une vidéo il y a trois semaines qui a fait 3 millions de vues et euh, j'ai reçu, mais en fait, que de la haine dans les commentaires. Euh, parce qu'en fait, je parle trop. C'est <rire> simplement ce que je parle trop. Faut faire de la radio. Ouais, ouais. Voilà, je parle trop vite. Euh, mais en fait, moi, ça me fait rire, les commentaires.
2: Mais c'est des commentaires finalement euh, assez euh, en surface, quoi. Ça voilà. m'atteint jamais réellement. Euh...
1: Non, ça, après, ça ne m'atteint pas, pas personnellement. Les gens, juste, ils font que dire que je parle trop, je parle trop. Mais ce n'est pas gentil. Enfin, ce n'est pas euh, oui, une bonne intention, quoi. Mais parler trop
2: après, euh, si tu dis des choses intéressantes et qu'ils ne s'en rendent pas compte, finalement, euh, autant qu'ils aillent voir un autre créateur. Voilà. Il y en a plein dans, sur cette plateforme. D'ailleurs, en parlant de créateurs sur TikTok, est-ce que tu as des, euh, des personnes que tu aimes bien, des personnes que tu aimes moins bien Est-ce que tu euh, t'inspires tu ou, ou alors tu fais vraiment ton propre contenu
1: Alors, je m'inspire, mais on va dire que je m'inspire à partir de Pinterest. Donc, euh, je m'inspire pas forcément des, des influenceurs. Je préfère garder ma vraie ma vraie image. Euh, après, c'est vrai qu'il y a des comptes que j'aime bien suivre. Mais euh, c'est juste parce que j'aime bien ce qui dégage. Mais je veux pas les recopier.
2: Bien sûr. Après, malheureusement, il y a tellement de choses qui sont déjà faites que c'est difficile. Et, et je pense que c'est vraiment la personnalité de la personne qui fait que euh, tu arrives un petit peu à sortir. Euh, Est-ce que euh, la mode, c'est un métier qui, que tu aimerais faire Ou euh, c'est en surface et c'est une passion euh
1: non, c'est juste une passion. J'aimerais pas travailler dans la mode, mais j'aime juste bien partager euh, des partager, par exemple, des idées de tenues, euh, comment s'habiller, par exemple, pour euh, pas très très cher, parce que bah, je trouve ça inutile de mettre plein 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 d'argent dans un vêtement, alors qu'en fait, on peut s'habiller bien avec la même somme. Donc, Après, euh... du
2: coup, il euh, y, y a ce piège de ok, euh, tu peux t'habiller moins cher, mais est-ce que euh, c'est responsable, etc. Il euh, y, y a certaines choses que peut-être toi en tant qu'influenceuse entre guillemets tu peux mettre en avant et je vois que tu fais un peu plus ce côté euh, mode mais euh, mode positif tu vas plus trop dans la fast fashion j'ai l'impression en tout cas de moins en moins et peut-être euh, ça va avec ta ton, ton notoriété grandissante et on... du coup tu as plus d'opportunités je pense
1: ouais bah en fait avant on va dire que je m'habille beaucoup euh, chez Shane par exemple. Sauf que maintenant je préfère largement. Bon, en fait je travaille euh, avec. Euh, je collabore avec une boutique indépendante. Et du coup, j'aime beaucoup ce qui dégage. et le fait, bah, en fait qu'ils soient indépendants. En fait, j'ai de plus en plus envie d'acheter chez eux et de les mettre en avant que d'acheter chez des chaînes.
2: Comment c'est euh, reçu par euh, tes abonnés
1: bah, du coup on va dire qu'ils sont un petit peu plus proches de moi euh, parce que bah, d'acheter chez des chaînes comme par exemple Zara mais bah, en fait c'est pas très bien vu et le fait de mettre en avant des boutiques indépendantes bah, forcément ils vont me poser plus de questions s'intéresser à la boutique et se sentir aussi proche de la boutique
2: Et euh, tu euh, as envie aussi de potentiellement euh, mettre en avant la ville de Rouen ou euh, c'est pas forcément dans les plans
1: Alors c'est dans mes projets, j'essaye on va dire de de montrer des bons côtés, par exemple bah, ma vidéo c'était sur le public de Rouen euh, après par exemple je sais que je vais beaucoup manger au, au food donc euh, je, mets, je mets beaucoup aussi de vidéos euh, là parce qu'en fait il y en a seulement trois en France, donc mm. je trouve que c'est aussi important, important d'appuyer euh, là dessus et euh, c'est vrai après il y a plein de bons côtés dans Rouen, plein de choses à faire sauf que bah, en fait les gens on va dire ils s'intéressent pas trop
2: Oui c'est ça, ils restent dans leur petite zone de confort, voilà. et ils vont pas forcément voir euh, où les autres choses euh, D'ailleurs, il n'y a pas tant de créateurs de contenu euh, sûrement, euh, sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression. Euh, je suivais une personne qui s'appelait Cindy, je crois. Je ne sais pas si elle fait encore des, des choses. Mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de temps, j'ai l'impression.
1: En fait, il y en a plein de petits, et qu'on ne connaît pas.
2: Est-ce que tu te considères encore petit ou euh... oui.
1: oui. Je pense que le jour où je me considérais comme euh, grande influenceuse, c'est quand j'aurais... 150 000, 200 000, mais là, non, pas du tout, je suis une micro.
2: Donc, le euh, micro, macro, c'est très bien dans le sens où, euh, en plus, euh, ça permet d'avoir plus de conversion euh, avec les partenariats. Donc, c'est plus intéressant pour ouais. les marques de collaborer avec des micro-influenceurs. Donc, euh, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Euh, on va euh, parler un petit peu d'algorithme. Comment tu te sens par rapport aux algorithmes de TikTok euh, C'est quoi ton, ton ressenti
1: on va dire que ça change tout le temps, les algorithmes. Oui. C'est super compliqué euh, à comprendre. Et c'est seulement au bout de deux ans que j'ai enfin compris comment ça fonctionnait. En fait, avant, je, me, on va dire, je faisais toutes les traînes, j'essayais oui. un peu tout, n'importe quoi. Sauf que je ne me focalisais pas sur ma personne. Du coup, bah, en fait, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Et c'est pour ça aussi que du coup, mon, grand, mon gros compte a complètement flop. Et donc, du coup, quand j'ai recréé mon nouveau compte il y a quelques mois... Euh, je me suis vraiment focalisée sur moi et j'ai enfin, je voulais que les gens me suivent pour ce que je suis vraiment et pas parce que bon, en fait euh, je veux faire comme tout le monde. Et donc du coup c'est ça que TikTok met en avant.
2: Après pour l'instant euh, c'est ça mais peut-être que dans la semaine ça va être autre chose et voilà. comment tu vas réussir à, à t'adapter est ce que tu as déjà euh, des idées, des plans, est-ce que tu. ou alors tu vis au jour le jour.
1: Alors j'aime bien, on va dire, faire mon petit planning, préparer euh, ce que je vais faire pour euh, les vidéos que je vais faire euh, dans une semaine, deux semaines. Au moins du coup, euh, je, suis, je suis, assez avancée sur ça. Après, euh, on va dire que les gens ils me suivent parce que je fais souvent des découvertes, que j'utilise beaucoup ma, vo ma voix off. Du coup, bah, ils sont plus proches de moi. Donc, euh, en fait, je vais pas changer, je vais toujours euh, rester sur ce même rythme. Et
2: euh, comment ça a été reçu euh, par tes proches de te lancer sur les réseaux sociaux
1: alors on va dire qu'au début ils voyaient ça, ils n'avaient pas une bonne image, parce que forcément quand on parle de, du monde de l'influence, euh, ça fait un petit peu peur, on prend directement de la télé-réalité, mais quand ils ont vu que vraiment je m'épanouissais dedans, que je, je dégageais une bonne image, bah, en fait ils m'ont dit « bah fonce
2: ». Oui, puis euh, comme on disait tout à l'heure, euh, les influenceurs, il y en a des bons et des mauvais, c'est comme dans tout. Il euh, faut pas confondre forcément la télé-réalité et euh, les influenceurs de niche. Euh, en fait, euh, les réseaux sociaux, ça reflète ce qu'on est nous, donc les algorithmes s'adaptent à vous et ça il faut le savoir donc c'est à dire que euh, si vous aimez le foot vous allez avoir que des vidéos de foot donc euh, l'algorithme c'est vous et il faut pas euh, forcément blâmer euh, les applications c'est votre cerveau euh. et euh, il faut faire des remises en question sur euh, le contenu que vous souhaitez regarder et ce que vous faites est-ce que euh, tu euh, as déjà eu euh, des donnes à cause de, euh, des applications est-ce que euh, dans le sens où euh, tu te dit, mais qu'est-ce que je fais là Est-ce que tu as eu une forme de syndrome d'imposteur à un moment Ou euh, comment est-ce que tu as eu des, euh, des petites euh, phases de déprime à cause de tout ça
1: Alors non, je sais que juste j'avais fait une pause à un moment, parce que j'étais vraiment accro, ah. mais beaucoup trop. Je me levais le matin, je me mettais un réveil pour faire des vidéos. Et en fait, je, me, je voyais que je me forçais, et je prenais plus du tout plaisir. Du coup, j'avais fait une pause de 4-5 mois. Donc bah ça m'a ça m'a permis un peu de me concentrer un petit peu plus sur moi-même et dès que j'ai repris en fait je me suis dit bah en fait je vais poster quand je veux, je vais faire quand je vais faire tout quand je veux et je vais pas en fait m'imposer les choses et donc. Euh... T'as bon, voulu faire
2: au feeling peut-être que tu as été euh, happé par les statistiques. Ouais, ouais. Et du coup tu voyais euh, tous les jours euh, le nombre de vues soit augmenté, soit diminué. Et ça ça peut être euh, très difficile à, à assumer. Comment on garde la tête froide par rapport à ça
1: Bah en vrai, euh, faut rester soi-même, c'est tout. Enfin, par exemple, même si on a beaucoup d'us ou beaucoup d'abonnés ou autres, bah, faut pas prendre la grosse tête, quoi enfin,
2: Et l'entourage arrive à t'aider, ils te disent quand tu euh, as des changements d'humeur de, de, euh, ou autre hein, par rapport à tout ça
1: Alors, en vrai, j'ai pas de changement parce que j'arrive à faire la part des choses quand je suis avec ma famille, je suis pas sur les réseaux, c'est vraiment quand je suis toute seule que je suis dessus, mais par exemple, quand je, je suis avec mes proches, ma famille, enfin, euh, je mélange pas tout, en fait. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas eu de reproche, j'ai pas eu de retour négatif sur ça.
2: Et euh, quels sont tes projets pour la suite et euh, où est-ce que tu veux aller euh, avec ces applications
1: Alors, on va dire que je me sers des réseaux pour pouvoir, avoir des... pour pouvoir avancer, m'ouvrir plus de portes. Après, je sais très bien que j'en ferai pas mon métier, que ça reste éphémère, que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Mais du coup, je, je veux m'en servir pour pouvoir, euh, par exemple, bah, comme par exemple TikTok c'est rémunéré, pour pouvoir euh, mettre de côté pour, euh, par exemple, devenir auto-entrepreneuse. Parce que je sais que j'aime beaucoup la mode. Donc, pourquoi pas, euh, par exemple, euh, sortir une marque de vêtements. enfin Après, je dis n'importe quoi. Mais en fait, euh, pour pouvoir m'aider sur, sur plein de projets.
2: Grâce à ça, en plus, aujourd'hui, ce qui fonctionne plutôt bien avec euh, justement les marques, c'est de faire des capsules un petit peu. Et euh, en tant que tu as ça peut totalement t'aider, en effet. Ouais. Est-ce que tu as déjà été approché ou euh... Par des marques. Par des marques. Ou euh, est-ce que toi-même, tu as été voir euh, des marques pour leur proposer des idées
1: alors oui bah j'ai pas bah, je Sans collabore dire de non avec...
2: forcément soit tu, tu peux en parler soit euh, c'est toi qui vois.
1: Bah je collabore avec pas mal de marques mais c'est éphémère en fait mm. si je fais une vidéo après je les genre, enfin, on se contacte plus c'est juste donnant donnant et après il n'y a plus de suite. La seule marque avec laquelle je collabore depuis un an c'est Jade Elisa. Et eux, après, au fin... enfin, finalement, en fait, est devenu vraiment... on est vraiment devenus complices, dans le sens où euh, ce n'est pas que professionnel. Mm. C'est que euh, je, vais venir, je vais venir, on va prendre chacun de nos nouvelles, et à côté de ça, on va aussi collaborer ensemble. Et c'est la seule marque avec qui je fais ça.
2: C'est plutôt des relations plutôt saines, oui. comme on voudrait en voir un peu plus avec les, les marques. Mais ouais. c'est très difficile pour les grosses marques de faire ce côté relationnel. Euh, et bah, écoute, je te remercie pour ton temps et euh, si tu as des, euh, des choses à, à dire, euh, c'est ton moment et on va clôturer avec euh, des voilà. suggestions.
1: Voilà, c'est bon, j'ai tout dit, mais en tout cas merci beaucoup aussi merci de, de m'avoir accueilli.
2: Et tes réseaux sociaux, est-ce que tu veux les redire potentiellement
1: Alors du coup, mes réseaux sociaux sur Instagram, c'est Cielag, euh, TikTok, Cielag et euh, là c'est moi.
2: On mettra dans les descriptions bien voilà. sûr. Merci
1: beaucoup. <rire> de rien.
2: Bah je trouve qu'elle a la tête sur les épaules. Oui, totalement, ça change.
0: <rire> C'est vrai qu'il y a un recul euh, que, que tu as l'air d'avoir sur, sur tous, les, tous les réseaux sociaux et tout, qui est... Euh Assez frais aussi à avoir euh, et puis aussi le côté de voir sur l'avenir euh, se fait bah, justement de mettre les sous de TikTok euh, de côté pour après voir plus loin. Euh, je pense qu'il a plus d'un qui aurait tout claqué euh, en disant Oh c'est la, <rire> la moulade Voilà. Euh, non, je, je trouve que tu as la tête sur les épaules et c'est assez rafraîchissant. Euh, moi j'avais une petite question en plus de, de, de celle de Fabien. Est-ce que entre créateurs normands de, de contenu il y a des contacts, des discords, des groupes qui existent
1: alors il y en a par exemple, il y a une, enfin, je sais qu'il y a des agences qui existent, mais après moi je, reste, je préfère rester dans mon coin. Je préfère pas me mélanger aux autres aux influenceurs et rester dans mon coin, faire ce que je fais, faire ce que j'aime et voilà
2: totalement en indépendance voilà c'est ça sans devoir rendre compte à personne exactement ça nous fait un point commun
0: c'est <rire> ce que j'allais dire ça nous rappelle une petite radio <rire> <rire> et ben merci j'avais une
1: petite question pour Eula ah, je
0: t'en prie vas-y euh,
1: j'aime bien les mots et tout ça et du coup je me demandais d'où venaient tes, tes pseudos donc ciolag je oui. sais pas comment ça s'écrit et puis eula alors du coup ciolag euh, c'est un mélange de mon prénom avec la première lettre de mon nom de famille donc en fait j'ai tout mélangé et ça a fait ciolag
0: ça heureusement que ça tombait bien
1: <rire> bah, En fait j'ai vraiment fait plusieurs, euh, plusieurs essais Et c'est le seul que je trouvais bien Et Eula c'est parce qu'en fait c'est mon surnom D'accord Voilà. Parce que tu dis souvent Eula ah. Comme <rire> les normands <rire> non ça Non pas du vrai. tout C'est juste parce qu'en fait c'est mon surnom Tout le monde m'appelle comme ça Du coup euh, je préfère garder mon, mon prénom anonyme on va dire Et, euh, et m'appeler Eula tu, okay.
0: yes. tu as bien raison euh, Un petit jingle et on passe à la suite Allez.